0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Hallo, mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Schönen guten Tag. Noch ein kleiner Hinweis am Anfang, wenn Sie unseren Podcast unterstützen würden, freuen wir uns, wenn Sie die Seite Steady besuchen, das ist eine Crowdfunding Seite. Lassen Sie sich von ihren Kindern, Enkeln und Verwandten mal erklären, aber das hilft uns hier weiterzumachen und sich mit dem nächsten Thema zu beschäftigen. Lieber Gerold, du hattest ein ganz tolles Thema und zwar Symbole in der Kunst. Ja, was was ist denn damit gemeint? Ja, ich habe mir das äh,
1: ausgedacht und dann ist mir allerdings ein wenig schummrig geworden oder ich bin ein wenig dann verunsichert gewesen, die Symbole oder die Symbolik in der Kunst. Ähm, ich bin darauf eigentlich gekommen, weil ich gestolpert bin über einige Kleinigkeiten in unseren Gemälden, dass da eine Schnecke quasi auf dem Bildrahmen kriecht und dass da ein Hündchen bellt oder eine Birne liegt. Also da habe ich mir dann irgendwann gedacht... Äh, Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mal all diese Symbolik zu erfassen, irgendwie sich selber ein System zu schaffen und viel zu lernen darüber. Und hast du ein System gefunden? Nein, also das ist... Da. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr schön, dass wir dieses Thema heute doch besprechen können, auch wenn ich schnell zum Ergebnis kam, es ist ein
0: uferloses Thema, aber es macht Spaß. Wenn ich so durch Gemäldegalerien wie zum Beispiel die alten Meister in Dresden gehe, dann hängen dort Bilder. Ich sehe hochherrschaftliche äh, Szenen aus der griechischen Mythologie oder ja abgebildet Könige oder auch biblische Szenen. Wo sind dann die Symbole versteckt? Also wenn man ein wenig sucht, dann äh, stolpert
1: man in jedem Bild über Symbole. Es gibt auch lustige, es gibt sogar schräge Dinge, auf die ich vielleicht nachher noch eingehe, aber denken wir an Blumen, denken wir an Zahlen, ja, an bestimmte Zahlenkombinationen, denken wir an die farbliche Gestaltung, denken wir an Tiere, die auch manchmal sogar widersprüchliche Dinge verkörpern, wie das Hündchen zum Beispiel, die Katze und so weiter. Also man kommt sofort bei jedem Bild, wenn man so will, auf mindestens ein Symbol. Und das ist kann dann auch extrem gesteigert werden in den Stillleben der Niederländer zum Beispiel, der Flamen und auch der Holländer. Ich erinnere mich da aus meinen jüngeren Tagen an eine legendäre Dame, Petra Landsberg von den Kunstsammlungen, die auch für die Kinder interessante Führungen machte. Ich habe ihr fasziniert zugehört, wenn sie eine Viertelstunde, über ein Bild damals äh, sinnierte, warum liegt dort ein Apfel, warum hat der Schwan seinen Hals rechts über den Tischrand, also kein lebender Schwan mehr, warum hält die junge Frau eine Frucht in der Hand, einen Apfel oder eine Feige, also eine faszinierende Welt, in die man nicht so einfach eindringen kann, da muss man sich sehr damit beschäftigen.
0: Dann lass uns doch mal symbolisch zum ersten Bild gehen. Wollen wir mit dem Stillleben vielleicht anfangen? Ja, wir können Das ist gerne. vielleicht so ein leichter Einstieg. Ne? Also ja. so ein Stillleben sieht ja meistens schön aus. Ja, es soll eine
1: Komposition sein, die harmonisch ist und uns auch etwas vermitteln will. Also bei den Stillleben zum Beispiel gibt es jetzt die Früchte wie den Apfel, wie eine Birne. Es können aber auch Blüten drin sein und Blumen. Wir könnten dann auch auf die Bedeutung der Blumen zum Beispiel nachher sehr gerne, weil, die, weil ich vermute,
0: die liegen da nicht zufällig oder der Maler hat sie da nicht zufällig draufgemalt, weil er eben das Arrangement so schön fand, mhm. sondern was hat zum Beispiel so ein Apfel für eine Bedeutung? Ja, der
1: Apfel also ist ähm, in der biblischen Geschichte sowohl negativ wie auch äh, positiv besetzt. Ähm, allein, wenn ich zwei Begriffe mal nenne, ja, der Paradiesapfel und auch der Zankapfel. Also das eine ist ein paradiesische, eine Frucht als Aphrodisiakum schon aus der Mythologie in der Antike bekannt. Dann aber ist interessant, dass das lateinische Wort, also malus und mali, miteinander verwandt ist. Der Apfel klingt so ähnlich wie schlecht oder böse. Und wenn wir in das Alte Testament schauen, Adam und Eva, sie nimmt von diesem Baum die Frucht, die verboten ist. Ja, Dann ist auch noch ein weibliches Wesen, die Schlange übrigens, mit in dem Bilde. Also, wir sind jetzt, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, das ist so typisch bei mir in der Rede. Wir waren ja eigentlich beim Stillleben gelandet. Wo der Apfel liegt. Wo der Apfel liegt oder eine andere Frucht. Also da gibt es sehr viele auch Auslegungssachen. Ich bemerkte dann für mich, dass die Frau Landsberg manchmal einfach auch so ihre Formen oder ihre Versionen entwickelte. Und ich sage immer, das kannst du nirgendwo nachweisen genau. Also es gibt nicht wie in der Mathematik eine Formel, dass 1 plus 1 gleich 2 ist, sondern vieles ist auch einfach, liegt in der subjektiven Betrachtung. Ja, eine Birne blüht weiß. Also wenn irgendwo eine Birne liegt, dann ist sie auch ein Symbol der Reinheit, der Keuschheit. Denn die Birne blüht weiß und weiß ist wiederum allgemein in vielen Kulturen das Symbol für die Reinheit,
0: für die Keuschheit. Jetzt hattest du schon von Blumen gesprochen. Da gibt es ja auch sehr, erstens Formen, ich sage jetzt mal Blumenarten und natürlich auch Farben. Ja, also bei den Blumen, da muss man auch zum Beispiel unterscheiden.
1: Bei der Lilie zum Beispiel, sie ist eine weiße Blume und sie steht für die Reinheit, für die Keuschheit, ist deswegen auch äh, vor allem in der Zeit der Marienverehrung Symbol der Maria geworden. Aber es gibt auch für ihren Ehegatten, eben den Josef, der ja nicht der Vater von Christus ist, auch dann das Symbol der Josefslilie, Also die weiße Lilie ist schon auch bei den Juden im Alten Testament, da gibt es die Geschichte mit der Susanna und ihr Name selber klingt wohl im Alten Hebräisch wie die Lilie. Ja, ähm, also es gibt die Lilie als Zeichen der Keuschheit der Reinheit, um es noch einmal zu wiederholen. Das ist eine der zwei ältesten Blumendarstellungen in der Kunst, zusammen mit der Roten Rose, die auch schon quasi in der Antike verwendet wird, genau wie die Lilie. Ja, also wenn ich noch nochmal auf die Lilie zu sprechen kommen darf, da gibt es ja auch schon 3000 Jahre vor Christus das Symbol der Lilie für Oberägypten viel später im Mittelalter übrigens, um einen großen Sprung zu machen, die Lilie ist äh, früher, früher einmal das Zeichen von Frankreich gewesen. Die französische Fahne war von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein weißes Banner mit einer oder ein weißes Lilienbanner. Und wenn wir zur Rose kommen, es ist die Königin der Blumen und Maria ist auch die Himmelskönigin. Also das sind die Verbindungen, ähm, die Rose ist das Symbol der Maria. In erster Linie auch gibt es die Pfingstrose, die ohne Dornen ist, genau wie Maria. Sie steht für Maria. Dann, wenn wir in die alte äh, Geschichte gehen, die Rose von Jericho, ist eine Rose, die durch den Wind bewegt wird, die äh, ohne Wurzel existiert. Wenn es feucht wird, dann blüht sie, dann grünt sie, also als Symbol des geistlichen Erwachens. Ja, wenn sie kein Wasser hat, dann überlebt sie trotzdem. Sie ist ein Zeichen für die Ewigkeit. Wenn ich übrigens mal abschweifen darf, die Rose wiederum ist auch in der weltlichen Darstellung und es gibt ja christliche oder auch alttestamentarische Symbolik und es gibt äh, die Darstellung für Liebesdinge. Die Rose, daran denken wir gar nicht so oft, die Rosenstraße war in früheren Zeiten die Hurengasse ja, die Rosen Gessler waren die Freier, also sie steht auch als Symbol für die käufliche Liebe. Es ist, Du merkst schon, ich spreche ohne Ende und ich kann trotzdem nur anfangen, hier irgendwo an der Oberfläche zu nein, nein, kratzen. Das ist spannend,
0: weil natürlich, klar, weltliche Symbole und äh, ja christliche Symbole. Mir fällt übrigens auch ein Mann ein, der einen, äh, eine Rose als äh, ja, Symbol hat, Luther. Ja, die Lutherrose. Die Lutherrose, die genau. Wir auch finden im Fürstenzug zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ja. Ist sein also, Symbol. wer hätte das gedacht, dass bei so viel Grünzeug so viel Dramatik und Geschichte hintersteckt? Ach, das ist wirklich ein wunderbares Thema.
1: Ich kann zum Beispiel auch dazu sagen: Mir ging durch den Kopf. Ja, seit wann gibt es denn eigentlich in der Kunst Symbole? Und wenn man logisch nachdenkt, dürfte es schon unter den Urmenschen bei sozusagen bei Ao dem Mammutjäger oder Uomi dem Geistersohn dürfte es schon Symbolik gegeben haben, denn es gibt ja uralte Höhlenzeichnungen, ob wir die jetzt als Urmenschen bezeichnen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man dort dargestellt die Kraft der Männer bei der Jagd, ihren Mut und so weiter, also quasi der Hofmaler. Von Ao, dem Mammutjäger, der da in der Höhle die Berechtigung zur Malerei hatte, der hat das dargestellt. Also die Symbolik ist eigentlich so alt wie die Menschheit. Dann einigen wir uns, die gab es
0: schon immer. Ja, die gab es schon immer, so kann man sagen. Du hast gerade ja, eine Frucht erwähnt, die Birne, die versteckt sich auch in einem Bild von Albrecht Dürer, hast du gesagt. Ja. Ich habe die natürlich nicht entdeckt, aber du sagtest, wenn man sich den Dresdner altar ganz genau ansieht, entdeckt man da eine Birne. Ganz kurz, was ist auf dem Dresdner Altar zu sehen, auf den ersten Blick? Ja, das ist also von
1: Albrecht Dürer, ein Bild, das über 500 Jahre alt ist. Wir sehen Maria, die sich über einen Jesus sehr liebevoll als Mutter beugt. Im hinteren Bereich sieht man Josef, der dort als Tischler arbeitet. Da haben wir im Prinzip auch das Symbol ja, seiner Tätigkeit, man sieht aus dem Fenster hinten ein Haus in Nürnberg, also quasi aus dem Atelier von Albrecht Dürer, aber um diese Geschichte jetzt nicht zu lang zu gestalten, vorn liegt eine Birne und das ist eines dieser zwei Symbole über die ich eigentlich gestolpert bin durch Fragen von Touristen. Das eine war so eine Schnecke, die bei Francesco del Cosa in der Verkündigung langsam kriecht so anscheinend auf dem Bilderrahmen. Ist ganz lustig, wenn Sie das Bild mal aufrufen sollten. Und das andere, da fragten mich Gäste, warum liegt denn hier eine Birne rum? Was hatten ist das Zufall? Warum liegt vor der Maria eine Birne? Und nun muss man sagen, die, unsere Vorfahren konnten zwar nicht so schön lesen wie wir heutzutage, die Tageszeitung oder Bücher. Viele konnten nicht lesen und schreiben, aber selbst der einfache, wenig gebildete Mensch konnte die Symbole viel besser lesen als wir. Die, der konnte vor allem zurückdenken, denn bei der Birne muss man jetzt bei dieser konkreten Birne zurückdenken. Die Birne blüht weiß, weiß ist das Symbol der absoluten
0: Reinheit und das steht für Maria geschickt, reingemalt. Ja, genau. <lacht> Gut erklärt, habe ich verstanden. Ja, Toll, das freut mich. Dann ähm, wollen wir zum nächsten äh, gehen. Es gibt ja nicht nur Pflanzen, sondern du hast ähm, mir bei der Vorbereitung erklärt, achte mal bitte auf Tiere. Ja, genau. Was mhm. sind dir für Tiere äh, ja, besonders aufgefallen?
1: Ach, wenn man durch unsere Dresdner Galerie spaziert oder aufmerksam die Bilder betrachtet, was ich ja eher empfehle, dann sieht man wie in Rembrandts Bild vom Ganymed ein Adler, einen kleinen Knaben in den Klauen hält und mit ihm wegfliegt. Man findet zum Beispiel bei Rubens bei der Bad Seba ein kleines Hündchen und wenn man sich auf die gegenüberliegende Wand dann konzentriert. Da hängt von Rubens Schüler, der ja selber weltberühmt wurde, von Anton van Dyck, das Porträt der drei Kinder des englischen Königs. Und da sieht man ein Hündchen ebenfalls, beziehungsweise zwei Hündchen. Dann gehen wir zwei Seele weiter, sind bei den Italienern, bei Veronese, die sogenannte Cucina Madonna. Ja, Ich denke, man kann all diese Bilder, die ich jetzt nenne, einfach sich mal aufrufen, in der äh, Bildgalerie der SKD. und Da finden wir auch ein Hündchen. Dann gibt es bei Peter Paul Rubens zum Beispiel, bei diesem Mars wird bekrönt von der Siegesgöttin, von der Nike. Da gibt es im Hintergrund, im Dunkeln, so eine alte, hässliche, ja, die ganz garstig guckt und über ihrem Kopf, da kräuseln sich so Schlangen, da winden sich die Schlangen. Ähm, was fällt mir jetzt noch auf Anhieb ein? Die erwähnte Schnecke.
0: Francesco de Cosa. Aber was, was bedeutet denn zum Beispiel die Schnecke bei, äh, bei diesem Bild? Man ja. sieht eigentlich eine, ja, eine ganz tolle Szene, ein, ein der Erzengel ja. äh, kniet dort und dann fällt ich wirklich der Blick auf den unteren Bildrand und es kriecht diese Schnecke herum. Ich
1: habe es immer früher, nachdem ich mal gefragt wurde, Erstmal nur so halb lustig erzählt, oder ich denke überhaupt lustig erzählt, dass die Schnecke eben sich Zeit lässt, seit 500 Jahren noch keinen Zentimeter vorangekommen ist und doch irgendwie in Bewegung ist. Also da habe ich auch ein klein bisschen meine Fantasie walten lassen. Dann habe ich mich allerdings dafür interessiert, habe mich dann auch informiert. Damals übrigens noch nicht mit dem Internet einfach mal gegoogelt, sondern ich bin in unsere Bibliothek gegangen und siehe da, als christliches Symbol, da muss man erstmal drauf kommen, die Schnecke, die meisten Schnecken, die überwintern, indem sie ihren Schneckenhauseingang quasi zumauern. Da, die verschließen das irgendwie mit Kalk oder irgendetwas. Und dann, wenn es wieder wärmer wird, dann kommen sie wieder raus. Das heißt, die sind in der Lage, alle Zeiten zu überdauern. Und sie haben ihre eigene Schutzfunktion, sorgen für sich selber. Und das soll der Hintergrund eben sein, dass die Schnecke dort dargestellt ist als ein Symbol, das die Ewigkeit überdauern wird. Darauf toll. muss man erstmal mal kommen. Darauf ja? muss man erstmal mhm. kommen.
0: Und das am Bildrand mit dem ja. Erzengel. Ja. Jetzt hattest du schon erwähnt, dass es auffällig viele Hunde freilaufend in unserer Galerie gibt, in den ähm, alten Meistern. Die drei Kinder des englischen Königs von Van Dyck haben wir in einer Podcast-Folge schon besprochen. Ein ganz tolles Bild mit vielen tollen Geschichten, aber was wir nicht besprochen haben, die Hunde. Mhm. Es gibt zwei, einen größeren und einen kleineren. Wollen wir mit dem auf der linken Seite beginn? beginnen?
1: Das können wir eigentlich relativ kurz fassen. Ich meine, in anderen Darstellungen ist der Hund der Symbol, das Symbol der ehelichen oder überhaupt der Treue. Hier in diesem Falle aber soll es den weiteren Lebensweg der Kinder symbolisieren. Und zwar, wir sehen also diese drei kleinen Kinder. Der eine links, der sich so lässig anlehnt, der ist fünf Jahre alt. Der nennt sich Charles. Er wird später mal Charles II., also Karl II. von England. Und er hat schon das Sendungsbewusstsein in sich aufgenommen. Er ist zwar erst fünf Jahre alt, aber er ist so selbstbewusst, dass er nicht mal uns anschaut und so zur Seite schaut. Er hat seinen eigenen Weg schon gewählt. Er wird später mal König, das weiß er. Und der Hund unter ihm, wenn man mal hinschaut, das ist sehr amüsant, der ist auf seine Vorderpfoten so ganz stark aufgestützt. Er steht ganz standfest und schaut genau wie sein Herrchen in dieselbe Richtung. Das heißt, der Hund unterstützt noch einmal den Charakter oder diesen Lebensmoment des jungen Herrn. Okay, Ganz also, in der Mitte der kleine Bruder.
0: Ne? Der hat keinen Hund, aber ganz rechts. ja, da, ja da, da guckt, Der guckt noch so ein bisschen verschüchtert, als ob er entweder noch sehr jung ist, ja. aber du hast bestimmt eine andere Idee. Ja, ich habe noch eine ergänzende Geschichte, da, da
1: kann man auch sagen. Also der schaut so ein bisschen eher schüchtern. Ähm, die Mary, die Maria, die ist... Äh, in diesem Augenblick hier vier Jahre alt, aus der Ferne, wie eine junge, schöne Dame. Wenn man näher rantritt an das Bild, sieht man diese kleinen, dicken Patschhändchen oder die eher dicken Kinderfinger noch. Und ihr ist äh, für das Leben später schon vorbestimmt. Sie wird die Ehegattin des äh, niederländischen Statthalters bzw. des niederländischen Herrschers aus dem Hause Oranien. Also Wilhelm wird ihr Ehegatte. Und sie wird als Frau zwar höchsten Ranges, aber in der Familie quasi zu gehorchen haben. Dass die Frauen dann hinter dem Rücken der Männer oder im, ja, im Haushalt eigentlich das Sagen hat, hatten, ist eine andere Geschichte, aber das ist ein Symbol. Die kleine junge Dame wird also eine Ehefrau und damit nicht die Bestimmerin offiziell. Und das Hündchen... Und das ist in meinen Augen das Interessanteste, hat so einen kleinen Buckel, wenn du mal genau hinschaust. Hat ja, so und der Buckelchen. Kopf ist so ein bisschen nach vorne geneigt. Genau. Übrigens, Jens, mir fällt dabei auch noch ein, dass wir auch ein Doppelporträt mal besprochen haben von Lukas Kranach. Heinrich der Fromme, du wirst dich erinnern, genau. Katharina von Mecklenburg, seine Gemahlin, wer das mal aufruft, der sieht bei Heinrich dem Frommen einen zähnefletschenden und äh, wie nennt man das, wenn der Hund eine Spur nachverfolgt. Also ja,
0: so ein, ja, ich bin jetzt auch kein Hundeexperte oder Jagdexperte. Wahrscheinlich Hund. so suchenden Hund. Ja, suchenden ja. Hund. ja Und bei der
1: Katharina von Mecklenburg sieht man ein kleines Schoßhündchen. Da haben wir genau denselben Effekt ah, schon 100 Jahre vor Van Dyck. Das Patriarchat in ja, Form von dass Hunden. Dass die Hunde das ausdrücken sollen. Genau. Ah,
0: schön. Ja. Den nächsten Hund, auf den du mich aufmerksam gemacht hast, der ja, den hat Rubens gemalt und zwar in einer Szene, Bad Seba am Springbrunnen. Ja. Ehrlich gesagt habe ich eher auf die Dame gestarrt mhm. äh, und nicht auf den Hund geachtet. Ja. Also was sehen wir auf dem Bild?
1: Eine ziemlich verführerische Dame. Übrigens äh, auch wieder die Meisterschaft von Rubens, von der Darstellung der menschlichen Haut, der hellen, schimmernden Haut. Also eine Dame, so, ich sag mal, relativ spärlich bekleidet, ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Bad Seba am Brunnen in Jerusalem. Oben, da schaut jemand aus der Ferne, das ist König David, der möchte sie gern kennenlernen obwohl sie verheiratet ist. Das ist also jetzt in kürzester Form die Geschichte. Ja, und sie der bekommen, schickt den Mann in den Krieg, richtig? Ja, genau, das ja, ist die Geschichte, ja, ja. wo der in den Krieg geschieht. Ja, ja, eine hinterhältige Geschichte. Auf jeden Fall, sie bekommt hier den Brief mit der Einladung und schaut recht interessiert. Unten das kleine Hündchen, das kläfft allerdings, das fletscht seine Zähne seines kleinen Maules. Also das Hündchen als Symbol der ehelichen Treue. Ist hier gar nicht damit einverstanden und ahnt wohl schon, oh oh, mit dem Brief verbunden gibt es eine Skandalgeschichte. Oh oh, das ist, das ist toll. Ja, das ist auch so diese Symbolik, die man entweder, ich sag mal, schon ahnen kann, sich, wenn man sich vorgebildet hat. Das Tolle ist ja, dass es einige Leute gibt, die in völlig fremden Galerien mit ihren Gästen, wenn sie denn dürfen, Einfach eine Führung machen und dann so rausfiltern, aha, das habe ich schon gesehen, da steckt ein Pfeil in Sebastian, das ist also in einem Mann, das müsste der Sebastian sein. Und so kann man, wenn man entsprechende Vorbildungen hat, was ich selber mir nicht zutrauen würde, in einer völlig fremden Galerie durchaus über einige Bilder
0: erzählen, einfach wegen der Symbole. Jetzt haben wir die Hunde behandelt. Ich habe hier noch eins gefunden, was du mir vorgeschlagen hast. Da sind ähm, sehr, sehr viele Hunde. Und zwar geht es um das Bild Jan Wildens und der heimkehrende Jäger in der Winterlandschaft. Ah, ja, eines meiner Lieblingsbilder. Ehrlich? Ein ganz,
1: Ja, ein sehr ruhiges Bild. Ein von ja, Melancholie bald geprägtes Bild mit einem sehr reich gekleideten Jäger. Allerdings, ob das eine Symbolik Bedeutet seine Schuhe, die passen überhaupt nicht zum Winter. Das sind äh, so merkwürdige Holzschuhe, mit denen der da durch den Schnee stapft, der Schnee wiederum taut. Das ja, ist ein wunderschönes Bild von einem Maler, der vielleicht nicht so berühmt ist wie Rubens oder Rembrandt, Jan Wildens. Unbedingt mal anschauen. Und da sieht man seine Jagdunterstützung, dass der eine Hund, also der hat den Hasen wohl erschnüffelt. Ja, und die anderen, die haben ihnen den Hasen zugetrieben, diese Windhunde, ja. deren Anatomie perfekt dargestellt ist. Also ja, das ist auch ein sehr schönes Bild mit ja, Hunden, die man durchaus auch als Symbole nehmen kann, der Unterstützung
0: der Hohen Jagd. So, mit den Hunden haben wir es. <lacht> ich hätte jetzt ähm, ein paar Fragen zum Löwen, aber was hast du noch für Symbole? Ja, überhaupt wäre mal interessant,
1: sich zu fragen, was Symbole, was das Wort überhaupt bedeutet oder die Symbolik. Also Symbol, so habe ich nur gelesen und bemerkt, ist wohl ein uraltes Wort, so eher zu übersetzen mit zusammengeworfen. Und zwar in der Vorstellung unserer Vorfahren hat man also Dinge, die zusammengehörten, auseinandergerissen, verstreut. Und dann wieder Symbol, also zusammengeworfen Dinge, die zusammengehören. Okay. Also ich meine, jeder weiß, was ein Symbol eigentlich so ungefähr bedeutet, aber das ist die Herkunft des Namens. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man schnell darauf, es ist eigentlich, wie gesagt, ein uferloses Thema. Denn es gibt ja Symbolik in den ganzen verschiedenen Kulturen, ob die Chinesen, die Ägypter, die wir ja gar nicht hier überhaupt behandeln können in unserem Gespräch. Die alttestamentarische Symbolik, die christliche, dann die irdischen, aber vielleicht so ein paar Gruppen, um das überhaupt irgendwo ein bisschen systematisch oder ja, in, einen, in eine gewisse
0: Ordnung zu bringen. Also da gibt es die Pflanzen. Die hatten wir schon. Ne? Da das war schon Stillleben, da, da muss man mal genau hinschauen. Genau. und ähm, Speziell auch Äpfel, Birnen, genau. nicht vergleichen. Palmen. Sondern, Palmen, ja, Palmen als uraltes
1: Symbol bei den ja im Alten Testament schon und dann eben auch Jesus, der Einzug eines völlig ungewöhnlichen Königs. Nämlich auf einem Esel in Jerusalem und äh, die Palme als uraltes schon auch ich sag mal so heidnisches Symbol oder ohne Glauben einfach die Palme, die vor Blitz und Donner und Feuer und Unheil schützen soll und das Volk jubelt diesem sehr ungewöhnlichen König zu und streut Palmenzweige. Ja, deswegen auch der Begriff Palmsonntag. Eine Woche übrigens. vor Ja, genau. Ostern. Also das genau. Ist die Stille Woche, genau. Welche Gruppe hast ähm, du noch ermittelt? Dann gibt es natürlich die Tiere, den Adler, den Löwen, den Stier. Die Hunde hatten wir gerade die als Hunde schönes hatten wir Beispiel. Gerade. Mhm. Oder wenn wir an die Evangelisten denken, das kann man, wenn man will, als Gästeführer, Kunstvermittler einfach mal auswendig lernen. Zu Markus, da gehört der Löwe als Symbol der Mut des Mutes und der Kraft. Ja, zu Lukas gehört der Stier. Als, als Symbol der Fügsamkeit, der Geduld. Zu Matthäus gehört der Mensch, der Engel, auch als Symbol der Weisheit, des Gedankens. Und zu jo äh, Johannes dem Evangelisten gehört der Adler, der in die Lüfte fliegt, der zwischen Himmel und Erde vermittelt, der die hohen Gedanken symbolisieren soll. Übrigens vielleicht auch ganz interessant, mit diesen Symbolen verbunden gibt es Ausdrücke, die wir tagtäglich verwenden, wie Lamm fromm Eitel wie ein Pfau, der Zankapfel, ja, der Tanz um das goldene Kalb. Da haben wir wieder ein Tier, das schon im Alten Testament eine wichtige Rolle spielt. Jose äh, Moses ist ja verschwunden auf seinem Berg dort und das Volk wird ungeduldig, es mord und dann tanzt es um das goldene Kalb als Symbol der Abkehr vom Glauben. Moses ist darüber erzürnt und so weiter. Ja, so haben wir also auch den Tanz. Dann reinen Wein einschenken.
0: Das ist jetzt schon die nächste Gruppe? Nee, ja. Ach nee Krass, du bist auch bei, bei den Ausdrücken, das finde ich toll. Rein, Da Tanz um das Goldene Kalb, ja, das du ist kennst, das, kennst das, das ja meine Abschweifen. Deine Gedanken. Abschweifen. Entschuldige ja. bitte, ich wollte dich nicht beim Abschweifen unterbrechen.
1: Nö, nee, nee, kein Problem. Das habe ich, das, da freue ich mich ja drüber, wenn du, da, ja, also zum Beispiel wie ein Fisch im Wasser, das sagen wir heute, das dürfte ja das älteste christliche Symbol sein, als es mit der Christenheit überhaupt begann. Auch als Geheimsymbol damals die Fische, da kommen wir wieder in die Symbolik des Alten Testaments, haben die Sintflut überstanden, denn sie schwimmen ja wie im Wasser. Dann gibt es ja auch Jonas im äh, Walfisch und so weiter. Und heutzutage, wenn man durch Dresden aufmerksam mit dem Motorroller fährt, dann sieht man auch manchmal an einem Auto, das vor einem angehalten hat, das Symbol des Fisches. Also, das ist ein Symbol bis in unsere heutigen Tage. Es gibt Dinge, die sind ja tausende alt, eigentlich mit zwei Strichen oder hier in dem Fall eigentlich nur ein Strich. Dann ist der Fisch dargestellt.
0: Dann ist der Fisch da dargestellt. Ein ganz einfaches ja.
1: Symbol, also ein gutes Logo. Was gibt es noch für eine Gruppe? Symbole? Ja, dann kämen wir vielleicht auf die Gegenstände. Das kann man vielleicht einmal kurz anschneiden. Bei Gegenständen will ich nur kurz bei den christlichen verbleiben. Die ja sogenannten, also die... Werkzeuge Christi, so kann man sagen, arma Christi, die Geißelsäule, dann der Dornenkranz oder die Dornenkrone, die ihm ja eigentlich von den römischen, ja. ja spöttischen römischen Soldaten aufgesetzt
0: wurden. Das Kreuz natürlich als weltberühmtes Symbol. Aber was dann, hatte zum Beispiel die Dornenkrone jetzt? Naja, er Versuch es mir nochmal in leichten Worten zu erklären. Ja, die Dornenkrone bisschen, ist im Prinzip, äh, er wurde ja
1: gekennzeichnet oder sein Kreuz mit ihnen rie. und äh, man hat also gesagt, was bist denn du für ein König hier, du bekommst keine richtige Krone, sondern du bekommst die Dornen aufgesetzt. Ja, ja, deswegen ich die Dornenkrone ah, als ein Symbol. Ja. Dann weniger bekannt, aber unter Christen natürlich bekannt, das ist der Würfel, mit dem die römischen Soldaten dann sogar um sein Untergewand äh, würfelten, wer dieses ja eher so wertlose Untergewand bekommen soll. Also da haben wir die Gegenstände, da ließe
0: sich in anderen Dingen auch oder in anderer Hinsicht viel aufzählen. Du hattest ja bei den Tieren schon einmal diesen Löwen erwähnt und was ich äh, bei der Aufzählung der Heiligen vorhin, da ist mir der Gedanke gekommen, Moment mal, der heilige, ja, Markus, der war doch, ähm, die Gebeine wurden nach Venedig gebracht und Venedig hat als Symbol den Löwen. Den heiligen Löwen. Genau. Und hier bei unserem Hieronymus ist er auch. Ja, das ist richtig. Ob der Löwe
1: jetzt heilig ist, das weiß ich also, nicht, aber er ist Symbol eines Heiligen, eben dieses
0: vielleicht eher Markus, so um genau.
1: Da sind wir ja wieder beim Thema, die Symbole, die zugeordnet werden einer Person oder einer Eigenschaft und so weiter. Ja, und bei dem Hieronymus, davon haben wir ja gleich zwei bei uns, einen von Peter Paul Rubens gemalten Hieronymus und dann als diagonal gegenüberhängendes Bild von Anton van Dyck, Hieronymus ist laut Legende ein Eremit gewesen, ein allein lebender Mensch in einer Höhle in den Bergen, der die Bibel studierte und übersetzte und interpretierte, deswegen liegt ein Buch meist als Symbol vor ihm, da haben wir wieder einen Gegenstand übrigens, worauf du vorhin ja äh, hinaus wolltest, dann haben wir einen Totenkopf, einen Schädel, den wir übrigens auch in Stillleben manchmal finden, was viele dann fast abstößt, wie kommt denn hier ein Totenkopf rein, also als ein Symbol der Vanitas, der Vergänglichkeit, des Bewusstseins, unser Leben, unser irdisches Leben ist nicht unbegrenzt. ja. Und er hat also so einen Schädel bei sich, aber das Wichtigste, das ist jetzt die Antwort der Löwe, da gibt es die alte Legende, dass dieser Hieronymus in der Wüste lebte, an einer Höhle oder in einer Höhle und einen kranken Löwen damals bei sich aufnahm, der einen Dornen in seiner Pfote hatte, in seiner Pranke hatte. Und es ist ihm gelungen, diesem unglaublich gefährlichen ja, Tier, den Dornen aus der Pranke zu ziehen und das Tier zu heilen. Und der dankbare Löwe ist als ja, Symbol bei ihm dann geblieben, lebte bei ihm. Also wenn man einen sieht, irgendwo in einem Bild auf der Welt, egal wo, in einer Galerie, der da so halb bekleidet in einer Höhle ist, mit einer Bibel davor oder irgendeinem Buch und einem Totenschädel und dann der Löwe, dann
0: kann man sofort diese Geschichte erzählen. Ah, das ist wieder was für den Smalltalk. Jetzt werden meine ja. Besuche in der Galerie noch länger, weil ich natürlich nach Symbolen suche. Aber ich habe ja gelernt, man soll nicht nur nach Symbolen gucken, sondern auch Farben sind wichtig. Ja. Eines fällt mir immer auf, der Mantel von Maria ist meistens... Ja, der ist weiß. Also, blau. Äh,
1: blau. Genau, du hast mich auf dem falschen Bein erwischt. <lacht> der ist blau. Nee, als die, die sind meistens blau. Bläulich, ja, bläulich, genau. Ja. Wobei es mit dem Blau auch so eine ambivalente Geschichte ist. Blau kommt auch bei Picasso zum Beispiel in seiner eher melancholischen Phase vor. Also wenn ich mal jetzt ganz stark abschweifen darf. Blau ist aber auch das Symbol des Himmels, also der Unendlichkeit, wenn wir in Bildern mit Landschaften schauen, dann sehen wir hinten am Horizont dann den blauen Himmel oder auch das blaue Meer, also das Symbol der Unendlichkeit und der Mantel von Maria, da hast du recht, der ist eben als Symbol zwischen Himmel und Erde blau gestaltet.
0: Haben wir noch was vergessen in unserer kleinen Aufzählung, die weil wir ja noch ohne Ende fortsetzen könnten? Ja und nein. Also ich
1: bin immer überrascht, was es da noch so alles an Geschichten zu erzählen gäbe. Aber vielleicht noch kurz, die Zahlen sind ja auch eine interessante Geschichte, die Zahlensymbolik, die ja dann ins Endlose gesteigert wird in der gotischen Architektur mit Multiplikationen von Skulpturen und Arkaden und Säulen und so weiter. Aber ich denke, das würde unseren Rahmen eigentlich jetzt sogar sprengen, noch auf jede dieser Zahlen einzugehen, die Eins oder die Zwei der Dualismus. Also es gibt ja nicht zufällig Gut und Böse, Hell und Dunkel, Adam und Eva, Kain und Abel, Moses und Aaron, dann den Doppellöwen und so weiter. So, Dann, wenn wir an die drei spannend, denken, da ja. gibt es das Dreieck auch in Bildern, in äh, christlichen Bildern zum Beispiel, also die Trinität. Ja, auch in ich, anderen, ich glaube, die sechs ist eine Teufelszahl, ja, stimmt das? Ja, auch das stimmt. Die sechs ist eine Teufelszahl, die bei der Aufzählung der christlichen Symbole gar nicht erwähnt wird. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Da muss man sich selber darum kümmern. Also, wenn man mal aufruft in irgendwelchen Publikationen, ob im Internet oder im Buch, dann geht es zur fünf und dann gibt es meistens schon, naja, einen großen Sprung. Die sechs allerdings bei der Symbolik, da könnte man sagen, es gab sechs Tage der Schöpfung und am siebten Tag hat Gute. er sich dann ausgeruht. Also, wohlgemerkt, man kann so viel rein interpretieren und erklären, ja, die. Drei, warum es, also es ist ja die Zahl des Gottes, also ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in der christlichen. Stimmt, ähm, ja. ja. Die vier steht für die Welt, die vier Himmelsrichtungen zum Beispiel, die vier Jahreszeiten, äh, vier Temperamente. Dann haben wir gerade über die vier Evangelisten gesprochen. Also du merkst schon. Es gibt eine ganze Menge. Gibt auch eine Symbolik der 30? Ja, für die 30, also es gibt die 33.
0: Ach so, 30 ja, selber ihm, müsste ich jetzt 33 Minuten lang. 33 Jahre lebte Christus. Ah. <lacht> und unser Podcast wird bestimmt heute auch mehr als 30 Minuten gewesen sein, aber es war toll und spannend wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich danke auch fürs Zuhören.